0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados. Fala, galera! Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Nesse episódio dedicado ao PIX, que está completando um ano, está aqui comigo a nossa especialista em PIX, e sócia do Silva Lopes Advogados, Daniela Froner. Dani,
1: bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cris, obrigado por essa introdução, um especialista quem me der. Falando isso aqui na frente do Roberto, pô.
0: Te coloquei na prensa, né? Pois é. E também está aqui conosco o nosso colega Lucas Eusébio. Lucas, bem-vindo de volta também. E aí, Cris, obrigado
2: pelo convite. Sempre bom estar de volta aqui. Tô falando por lá se cuidar, ele tá perdendo o lugar dele aos poucos falei que aí pelas beiradas acho que tá dando certo. Então, obrigado pelo <risos> convite, vai ser um prazer estar aí com vocês.
0: Tá disputada essa cadeira dele, né? É por isso que eu digo sempre, eu não falto nenhum episódio para ninguém roubar a minha. <risos> E antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, um recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram... Startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Recado dado, Dani, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Bom Cris, hoje aqui temos o prazer de receber no nosso podcast o Roberto
1: Matos, diretor de Negócio da Forbank.
3: Olá, bom dia pessoal. É a primeira vez que participo do, do podcast do Startup Life e quero poder contribuir com vocês aí nessa, nesse bate-papo sobre o Pix aí, que vem revolucionando o sistema financeiro nacional.
1: Obrigada, Roberto. Também fica com a gente hoje, Cris, a CEO e founder da Aren, Tissânia Amorim.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Estou também muito feliz. Era inimaginável um ano atrás, né? Tudo que a gente viveu nesse último ano, estou empolgada para dividir aqui com vocês também
0: um pouquinho dessa experiência.
2: E, Cris, a para mim, na minha opinião, uma das, se não a principal, uma das principais fintechs de Pix do Brasil.
0: Olha aí, ó. Então, dá ao longo do bate-papo, a gente vai falando um pouquinho mais Sobre ela e sobre também a Forbank, né? Então, vamos começar de fato a nossa nosso bate-papo. E como a Tiziana mesmo falou, nesse um ano aconteceu muita coisa, o Pix, para o pessoal se orientar aqui na no calendário, né? na linha de, de tempo, o Pix completa um ano no dia 16 de novembro. De lá para cá aconteceu muita coisa, né? Os recursos transferidos entre contas em poucos segundos, essa é a principal, talvez a principal característica do Pix, que pode ser também a qualquer hora do dia, ou qualquer dia. Ele se popularizou tanto que virou meme, foi usado para reatar namoro, e por aí vai. Então eu quero saber dos nossos convidados qual é a avaliação deste um ano do Pix.
4: Vou começar aqui então. Acho que você, você trouxe aí dois aspectos muito, muito importantes do Pix, que é a parte tecnológica e a parte social, né? E aí social no sentido de a relação que a parte tecnológica conseguiu estabelecer entre as pessoas, né? Então realmente virou meme, é, virou fundo de paquera pela simplicidade e pela fácil compreensão das pessoas em relação a isso, né? Aqui na área a gente sempre trata o Pix não como uma forma de transparência, mas como um protocolo tecnológico que garante que a gente consiga ver a forma como o sistema financeiro opera, né? De novas proporções, novas novas formas de fazer o simples, né? Então, Banco Central lança ali como uma forma, de fato, da gente estar muito mais atualizado em relação a pagamentos instantâneos na era do Twitter, né? Que é a era que a gente vive em que as coisas acontecem em real time e as formas de pagamento que a gente tinha muitas vezes principalmente com o avanço né, do mercado eletrônico, às vezes você tem ali o pagamento de uma mercadoria e essa mercadoria esperava dois dias ali presa no estoque sem saber se o boleto, por exemplo, ia ser pago ou não, se tinha sido pago, se estava sendo compensado e agora em questão de segundos você tem essa possibilidade e aí nesse um ano o Banco Central lança diversas melhorias, né então ele lança o protocolo tecnológico ali em novembro ano passado e ele vai alterando esse roadmap, né, ao longo do tempo. Em maio a gente teve ali o cobrança com vencimento, que é um dos pontos principais também, a possibilidade de, de fato, o boleto deixar de existir, né, com criação de data de vencimento, juros, multa, mora. Vem o PixSack e PIX, também, né? Sim. Mecanismo de devolução especial, né, que vem agora. Veio a junção do Pix com o OPB, que então foi um ano em que não foi simplesmente lançou o Pix e aconteceu, né? Ele não só lançou, como ele caiu no gosto popular, como a gente falou aí, também ele foi melhorando em termos de tecnologia e robustez. Né? Acho que o sistema como um todo financeiro brasileiro aprendeu bastante, ajustou bastante algumas coisas, né? principalmente empresas com sistema legado. Mas quem mais ganhou foi, com certeza, o usuário final ali, que trouxe a experiência de pagar e ter certeza de que foi pago e ter certeza de que iria poder receber aquela, né? aquela mercadoria, aquele serviço, aquele curso, de maneira imediata e instantânea. Né? Então, para a era do Twitter, eu acho que foi uma cereja do bolo mesmo o lançamento do Pix no Brasil.
0: Roberto, e para ti? Então, é... o Pix,
3: a gente, quando foi participar da reunião lá do Banco Central em São Paulo, lá, a gente participa do, do GT de Negócio aqui pelo Rio Grande do Sul, quando ele apresentou, a gente ficou pensando, ah, será que o Banco Central, que sempre fez coisas offline ou até, para ele poder entrar no volume de transação que estava se esperando para o Pix, demorou quase 12 anos, né, começou ali com restrição de limites, né, a gente conseguia transacionar uma TED só acima de R$ 5 mil, reais, e a gente participou desse processo de troca de mensageria, que era um negócio muito arcaico, mas na época era, também foi uma revolução, né, em referência ao DOC. A gente ficou pensando, será que o Banco Central vai dar conta? Será que os bancos vão comprar a ideia? Se é que o Banco Central vai ser firme o suficiente para manter a estratégia até o fim? E a gente participando das reuniões... Por várias vezes, os bancos pediram para prorrogar, pediram para mudar alguma regra de negócio, como poder estornar o Pix, né? Então, teve várias questões ali que a gente imaginou que o planejamento do Banco Central não iria do jeito que estava até o fim. E foi uma grata surpresa. O planejamento teve um ajuste de data apenas, né? E até foi antecipado, né? Ele era para março de 2021 e veio para dentro de 2020 ainda, né? que se demonstrou como uma grande ferramenta, não só de transferência, como de pagamento, né? Eu acredito que essas melhorias que o Banco Central vem fazendo em cima do PIX, como o PIX pagamento, o PIX agendado, parcelado, ele vai se transformar não só numa ferramenta de pagamento, como uma ferramenta para outros produtos financeiros, né? É, hoje a gente fala aí da, da substituição do, do PIX cobrança, substituir o PIX boleto, né? E o pessoal que usa muito o boleto como um recebível, né? para fazer a antecipação desse recebível, né? Tá pensando, como que eu vou poder usar o PIX como uma agenda de rede de antecipação, né? Então a gente vê, assim, que existem várias, várias melhorias que vão ser feitas em cima do PIX. E uma coisa que a gente fala aqui na, dentro da Forbank da própria Pagme, né? Que é a nossa instituição de pagamento, é... Cara, eu acho que vai ser tudo PIX. Né? Todas as transações vão ser voltadas para um núcleo chamado PIX, né? E isso é uma, uma grande surpresa, assim, o um, um, um sistema financeiro nacional ter feito essa evolução num prazo tão curto,
1: né? E se eu puder contribuir aqui com a pergunta, além do que a Tiziana e o Roberto já comentaram, né, o impacto social, Para mim eu achei muito interessante, porque eu tava lendo uma entrevista que fizeram esses dias com o diretor de inovação da Febraban, justamente por causa do aniversário do PIX e tal, e aí ele comentava que realmente Docs e Teds tiveram uma redução, mas não foi algo assim tão significante quanto eles pensavam que ia ser. Ou seja, o Pix está substituindo um, muito o dinheiro em papel, né? Muitas pessoas que utilizavam o papel moeda estão começando a fazer Pix. Então, assim, eu, eu lembro que quando falaram de Pix, muitos falavam, os ah, impactos nos bancos e tal. E, na verdade, talvez o maior impacto tenha sido na sociedade em, em parar de carregar dinheiro na mão,
0: né? fazer um PIX. Era justamente essa a minha próxima pergunta, desculpe, Dani. Desculpe, Não, capaz, complementou. Tu deu toda uma base pra, pra minha pergunta. Se a, o PIX vai acabar com dinheiro em papel, se vai acabar com boleto, depois dessa fala do Roberto também. O que, que vocês acham? Vai acabar com dinheiro e com boleto?
3: Eu tenho visto muito, principalmente falando com o pessoal que usa o boleto não só como uma ferramenta de pagamento, mas sim uma ferramenta de garantia de crédito, que o quanto que a gente vai conseguir garantir que o PIX possa ser realmente um recebível. Né? Hoje, está se falando no boleto híbrido nos bancos. Né? Eu tive uma reunião com um dos cinco grandes bancos, aí, que é parceiro da, da nossa instituição de pagamento, e eles estavam aguardando para ver se, cara, o PIX cobrança, ele substitui o PIX boleto? Não, tem que ser algo híbrido, por questões de registro na CIP. Né? Então, ainda eu acho que tem uma, uma pergunta a resolver. É, o PIX pode ser uma garantia de crédito? porque senão ela, ela pode, sim, substituir o boleto em grande parte, mas para aquele boleto que é antecipado, eu ainda acho que o Pix vai, vai ter que brigar um pouquinho, se adequar um pouquinho a essa realidade. Porque hoje no Brasil, né, até pela nossa principal agora quase pós-pandêmico, o, o mercado todo está alavancado no crédito. Né? E quem vende, quem vende no boleto tem essa necessidade né, de, de ter isso como uma ferramenta de crédito, né?
4: É, do lado de cá, né, como boa estatupeira, a minha resposta é extremamente progressista, né? É, sim, a gente vê como uma realidade essa substituição, porque o mercado ele termina arranjando outras formas de resolver essa necessidade, né? Então, a necessidade do, da antecipação, né, como o Roberto falou, é uma realidade. E o que pode acontecer é, por exemplo, o Pix Garantido, né, que está previsto ainda para 2022 e ainda está bastante nebuloso, mas que traz uma característica de crédito, né? Traz uma característica de você poder uh, fazer o famoso buy now pay later, né? ou seja, eu compro agora e eu só pago depois, e você começa a ter novas formas do mercado se organizar, uma vez que o garantidor é ali aquele banco e você não tem a quantidade de atores né, envolvidos, por exemplo, numa operação de crédito ou numa operação uh, de boleto. O grande ponto aqui, que eu sempre gosto de, de frisar, é quem são as pessoas que vão estar operando essas empresas nos próximos 20 anos, né? Olhando o SPI aí, da mesma forma que a gente olhou para o SPB hoje em dia 20 anos para trás, olhando o SPI 20 anos para frente, são pessoas que são as pessoas da era do WhatsApp, da era do Twitter. Então, são pessoas que vão encontrar outras formas de otimizar esses processos para que ah, o fato do boleto ter essa previsão né, de registro na CIP não seja o fato garantidor dele permanecer por todos os pontos, principalmente tecnológicos de limitação e pela quantidade de fraudes que a gente tem hoje, relacionados ao boleto também. Né? Então, para a gente, aí você perguntou até do dinheiro físico, né? a moeda digital brasileira está vindo aí, já muito se fala sobre ela, mas o mais importante é, com iniciativas como o Pix Offline, sim, lugares extremamente remotos, que não tem infraestrutura né? tecnológica, não tem internet, você vai começar a ter mais presença digital através de uma adaptação de um protocolo tecnológico que precisa existir. Né? Então, hoje em dia, a gente já tem o NFC, a gente tem aproximações. Se uma das pessoas, uma das partes envolvidas tiver internet, você já consegue prever que vai ser possível fazer o Pix. Então, eu acho que a gente vai, na verdade, o que a gente conhece é como se a gente estivesse vestindo uma roupa até então e a gente tivesse que tirar essa roupa para vestir a próxima. Né? E aí, essa próxima roupa ela precisa ser diferente, porque é, se a gente tentar adaptar o que está aí não vai caber, né, é importante a gente conseguir mexer um pouco nas estruturas, aos poucos eu acho, né, acho que não é da noite para o dia mas eu acho que isso tem de acontecer sim eu espero que sim, né
2: <risos>
1: inclusive nisso que a Tiziana falou de lugares remotos é muito mais eficiente e barato tu levar um, uma tecnologia de Pix para um lugar remoto do que um ATM ou um POS, porque hoje tu vai no fim do mundo, a pessoa tem um celular na mão
0: exatamente <risos> Exato, exato. E aí a gente também tem um outro fator que está entrando, agora, até para os nossos ouvintes também se situarem na linha do tempo, a gente está gravando esse podcast no dia 3 de novembro, dia que vai começar o leilão da internet 5G no Brasil, né, que promete revolucionar bastante, não só o Pix, mas tudo, né gente? <risos>
4: Tudo, é quase uma próxima revolução industrial né, aqui no Brasil. <risos> Quando você fala de infraestrutura é, tecnológica, principalmente em relação à internet, hoje você está falando de acesso. Né? Então, a, a China, por exemplo, ela só consegue ter o nível que ela consegue em relação a todas as, a economia digital por conta da infraestrutura que faz com que né, a economia rural lá, que é muito forte em relação ao tamanho do país, eles tenham acesso ali, à infraestrutura tecnológica de uh, internet, né, disponível em nos quatro cantos chineses ali. E isso realmente impacta bastante no dia a dia. E você poder comprar um alface no interior do interior do interior da China não é algo que o Brasil também vai conseguir da noite para o dia. Sim. Mas se a gente não começar a, a perceber essa mudança e se preparar para ela, a gente pode estar insistindo em comportamentos que tá tudo aí disponível para a gente fazer diferente. Né? Eu acho que esse dia, esse dia da internet, especificamente de hoje, é a possibilidade... De várias empresas construírem um novo futuro no país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, muito semelhante ao que acontece de fato na China. Né?
3: É, e eu acho que, acho que não, tenho certeza, né, que o Pix vem trazer assim, um, uma um grande é, economia para todo o sistema financeiro e varejo. Né? A Dani estava falando, o custo de POS, o custo do transporte do dinheiro custo do, do, do seguro do transporte de dinheiro. Então, tem muita coisa hoje envolvida nesse meio antigo de, de meio de pagamento, né? seja no físico, ou seja mesmo no cartão, que o Pix vem assim, resolver problemas que exatamente o noticiário falou, não tem como resolver em cima da plataforma que estava rodando. E eu acho que aí foi a grande e uma bela surpresa do Banco Central, ele construir algo ao lado. Ao lado do SPB, um algo específico, uma infraestrutura própria, né, e, e, e o que eu tenho visto ainda, né, são alguns bancos que tentaram resolver os seus problemas de Pix em cima de uma plataforma legada, e aí a gente viu em vários bancos aí, problema de performance, problema de queda, instabilidade de ambiente, eu acho que a infraestrutura tá aí, a, as tecnologias estão aí para resolver essas questões todas, e espero que o 5G aí, ele entregue o que ele promete, né, velocidade e disponibilidade, né.
2: Continuando, então, uh, Roberto, pergunta para ti aqui. Antes perguntas, como é que surgiu isso, Cris? No jornalismo, a gente tem que fazer perguntas que... Que incomoda. Que deixam o nosso convidado desconfortável. <risos>
1: Exato. Né? Se prepara, Roberto.
2: Então, vamos lá, <risos> Roberto. Os impactos do Pix, né, eles são inegáveis e ainda a gente tem várias adequações e inovações, principalmente, por vir. Mas o que eu queria perguntar é, se podemos dizer que o Pix ele tem a sua força, a sua parcela né, de força, em virtude da pandemia na digitalização dos negócios. Eu queria entender qual que é a sua opinião sobre essa digitalização que a gente teve e essa adaptação rápida frente ao Pix. Se você entende que a pandemia ela somou, né, de fato para esse avanço.
3: Eu acredito que ela somou, com certeza, por uma a gente fala que quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, eu acho que esse foi foi um dos principais aceleração de várias questões de digitalização, a própria, a própria questão das reuniões, a gente fazia três reuniões no dia devido aos, aos deslocamentos e hoje a gente faz, sei lá, seis. Então, com certeza, a questão da digitalização devido à pandemia, eu acredito que acelerou. Mas um, um dos fatores que eu acho que também ajudou ao Pix ele, ele ser mais popularizado né? foi a atenção que o Banco Central deu a pequenos detalhes ou grandes detalhes que ele nunca deu antes, né? Hoje, para você participar do PIX, sendo direto ou indireto, você tem que entrar no nível de detalhe da experiência de uso e encaminhar isso para o Banco Central avaliar, como, como parte do projeto de adesão. Então, assim, é, o Banco Central ele, ele realmente tratou o projeto com bastante carinho. Então, não só a questão da digitalização e da pandemia, mas a atenção e a firmeza que o Banco Central fez para que o PIX acontecesse. né? Então, eu acho que sim, eu acho que... Acho que uma das grandes surpresas também foi que a pandemia não foi desculpa para que o Pix atrasasse. Claro. É, poderia se usar isso como desculpa, né? E não, muito pelo contrário. E acho até que seria um contrassenso, algo digital, ser atrasado por um problema de deslocamento, né? Perfeito. Mas eu, eu, eu acho que sim, acho que a pandemia e a atenção que o Banco Central deu aos pequenos detalhes, com a experiência de uso padronizada, eu acho que isso, isso ajudou assim, a popularização. E vamos lá, né, gente? É uma transação de graça. Isso eu acho que, cara, isso foi, foi também um fator fundamental para a adesão de uso, né? A gente também tem aqui varejo rodando e, cara, a quantidade de pessoa que passou a transferir pelo Pix porque não tem custo foi bastante perceptível, né? Com certeza,
2: excelente.
1: Bom, pessoal, o Pix também passou a ser utilizado por 38% dos pequenos e médios lojistas virtuais, segundo pesquisa realizada pela Loja Integrada. Quais os benefícios, na opinião de vocês, que o PIX trouxe para esse tipo de empreendedor? Perfeito.
4: O ponto principal aqui, eu acho que olhando principalmente isso que o, que o Roberto falou agora, né, sobre o fato do PIX ser gratuito, né, termina que esses microempreendedores, pequenos empreendedores, eles ainda confundem bastante a pessoa física com a jurídica, né, e eles estão aceitando bastante o PIX via chave. O que gera, obviamente, um retrabalho muito grande no aspecto de conciliação, né? Mas são dores que eles ainda não têm pelo volume de transação. A partir do momento que o Banco Central, ele autoriza, né? Que os bancos, né? Que estão ali liquidando aquele, aqueles PIX, eles possam auditar e entender que ali, de fato, tem uma atividade financeira, né? Comercial, a gente vai ter uma diminuição considerável por conta de não poder mais receber, né? Na chave da PF, como a gente brinca aqui. Mas o, o ponto maior para mim, que beneficiou muito, né? é que quando você olha que apenas um quarto da população brasileira tem acesso a crédito e para você comprar digitalmente né, você tinha necessidade ali de ter acesso ao crédito em muitas dessas opções, você ter ali no seu site, na sua loja virtual, no seu Instagram, você escrever sua chave Pix, com certeza aumentou a quantidade de pessoas que podem ter acesso aos produtos e serviços e consequentemente aumenta as vendas né? o que beneficia o ecossistema como um todo e essas empresas crescendo elas vão naturalmente ter a necessidade de ter uma conciliação bancária mais apurada e, com isso, né, vão passar a utilizar o meio de pagamento tradicional do PIX, que é o meio de pagamento pago para pessoas jurídicas. né. Então, a ideia é que, de fato, esse ecossistema vá se profissionalizando e, com o tempo, a gente tenha uma migração, digamos assim, né, de quem está na informalidade até no PIX, né, do PIX, mas por conta do aumento da quantidade de vendas, essas empresas venham buscar ferramentas né, e possibilidades que são de empresas mais estruturadas e que tem uma demanda maior,
3: né? E Tícia, a, a questão também, da, a, exatamente como você falou ali, a pessoa não tem o um cartão de crédito para comprar no e-commerce. Qual a opção que ela tem? Emitir um boleto para ela ter que pagar na, onde ela tiver conta, né? Porque ela está falando aí que, tudo bem, ela até tem um dinheiro em conta corrente, lá numa conta salário, talvez que ela consiga pagar aquele boleto, mas isso aí já já vai atrasar a entrega dela lá nos três quatro dias. Né? Exatamente. E ela tem a possibilidade de fazer um pix, cara, resolver na hora, porque você não consegue usar um cartão de débito para uma compra online. Então, cara, foi um isso foi uma grande sacada, né? Traz bastante benefício pro tanto pro e-commerce, né? E, e ali para o estabelecimento e, e às vezes nem nem e-commerce, né? Como você falou, né? a lojinha lá ela divulgou a chave dela para para receber na venda pelo WhatsApp. Exatamente. Então, o cara nem tem onde passar o cartão. Talvez ele tivesse um link de pagamento e a pessoa também não teve cartão de crédito. Então, eu acho que facilitou bastante, né?
4: É, e os links de pagamento que cresceram bastante na, na pandemia, né? Muitas empresas credenciadoras de cartão, adquirências, elas ofertaram esse link de pagamento, mas ele vinha com uma taxa né muito mais agressiva do que comparado com o Pix. Então, realmente, né, as pessoas já estavam se acostumando a pagar dessa forma remota, mas ainda assim não tinham. Essa, esse estímulo, né? Podemos dizer assim, que é essa tarifa gratuita que a maioria se beneficia hoje, né? Desses empreendedores desse porte, eles colocam ainda a chave Pix para receber na PF, né?
1: Bom, Cris, estamos falando aqui de, de pontos positivos e facilidades do Pix Exato. e os entraves.
0: Porque nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, né?
1: Então, queria entender aqui os convidados, fazer a provocação de. Quais são os entraves que vocês visualizam hoje no Pix? E o que, que precisaria melhorar? Hoje a gente se, se fala muito, se discute muito sobre questões de segurança, né? Infelizmente, cada vez que eu vejo uma notícia de fraudes mediante Pix, eu fico muito triste, gente, porque eu acho que é algo incrível, né? Que não pode ser descontinuado, veio para ficar e a gente vai ter que dar um jeito. Mas aí é, eu lanço essa, esse dilema para vocês, o que, que vocês acham dos entraves?
3: O um problema, né, Dani? O Brasil tem uma excelente ferramenta para um país que às vezes... Né não se atenta para alguns detalhes do tipo, cara, o problema não está na operação do Pix, o problema está no onboard, entende? Onde você deixa qualquer um entrar na sua casa, você não sabe o que ele pode fazer dentro de casa. Então, com a popularização, essa questão de você não cobrar por conta, muita fintech abrindo conta sem fazer o um onboard devido, porque não, tem, não pode cobrar, então ela economiza no onboard, aí entra qualquer um, e aí, quando você usa o Pix atrelado a uma conta falsa, Aí vem aí o sequestro relâmpago, né? as cobranças indevidas. Mas eu, eu entendo que o problema não é o PIX, e sim o onboard dessa instituição financeira ou dessa fintech que não está sendo bem feito, e aí estão criando essas contas em nome de laranja, onde aí sim aí permite um ambiente favorável à fraude. Né?
4: É Perfeito. E nós que trabalhamos com isso no dia a dia, a gente sabe que o tipo de fraude é um tipo de fraude que acontece desde que tem TED, DOC, transferência, né? é, mas obviamente vão achar é, formas, aí, né? tem vários interesses diferentes na indústria sempre, e aí cada um vai puxar mais para o seu interesse, destacando pontos positivos ou negativos. O que eu posso dividir com vocês, e eu não sei se o Roberto também passa muito por isso, é, de entraves e de coisas a melhorar, é de fato o Banco Central conseguir auditar para que os principais instituições financeiras brasileiras sigam a risca as APIs porque o que tem de pix não não conciliados vocês não tem noção o que é pix não conciliado é quando a instituição que fez o pagamento ali daquele pix né aquele então eu sou um cliente eu tenho uma conta no banco X e eu fiz o pagamento de um pix se essa conta né se esse banco não manda todas as informações que o banco central né disponibilizou ali nas APIs como obrigatórias cai aqui né na instituição como o que a gente chama de pix não conciliado porque eu não tenho informações cruciais, como o TXID, né? Como a identificação única daquela transação. E aí, às vezes, eu não sei de qual das minhas subcontas, dos meus clientes, né? É aquele pagamento. E é uma coisa simples, né? Então, sim, a gente tem muitos entraves ainda, tá? É, principalmente quem lida com isso no dia a dia, que o consumidor final não tem nem noção, né? Do que, do que se passa. Mas a maior quantidade de ticket de suporte que eu tenho hoje aqui na empresa... É de PIX não conciliado, ou seja, é de algo que eu não tenho controle sobre. Nossa, não sabe onde é. Exatamente. Só o Banco Central pode garantir que todas as instituições financeiras mandem todas as informações, né? E isso funcione. Né? Então a gente fica meio que de mãos atadas, obviamente a gente vai atrás, concilia manualmente, mas se a gente escala, não tem mais como fazer isso, né? Então esse é um ponto bem, bem crítico hoje.
3: É, e se por outro lado o Banco Central, eu falei bem lá em relação a ele dar atenção para quando você pede autorização de ter um manual de experiência de uso, a gente sabe que depois que ele aprovou, o pessoal começa mexendo esse manual aí de qualquer jeito, atualiza a app, atualiza, atualiza de qualquer jeito. E aí que, que vem, né, Tícia, se todo mundo seguir lá o manual do Banco Central, onde tem que informar todas as informações e elas são obrigatórias, lá no seu canal, aí com certeza a operação ela vai ser mais segura, né?
4: Não, perfeito, exatamente, exatamente isso já reverbera também no open Make, né? Que é o primo, <risos> digamos assim.
2: Claro.
4: Se você não, o, o OpenBank ele só vai funcionar se de fato a gente tiver o cumprimento ali das APIs, a, a padronização da comunicação. Se não, realmente vai acontecer a mesma coisa que acontece com esse Pix não conciliado né? Que eu estou é, trazendo aqui para vocês. Então, a gente precisa que, eu sei que é difícil, né? A gente sabe que ter um sistema legado não é simples de resolver. Como o Roberto Toros não adiantou, as empresas até tentaram ajustar ali alguma coisa, colocar o PIX como um anexo de um sistema legado, mas não dá conta, né? Porque é tipo construção civil, né? Você construiu o um prédio, você não pode pegar e construir uma torre partindo do meio da torre principal que você já tem. Você precisa de uma fundação, né? Você precisa dos pilares, você precisa da viga. Então, a tecnologia é a mesma coisa. As pessoas acham que, por tecnologia ser rápida instantânea, né? Significa que é fácil de construir, mas não é não, hein? <risos>
3: É, os caras estavam acostumados no sistema legado suportar sei lá, quantidade de TEDs muito menores, e ainda ter um tempo de latência de uma hora que ninguém reclamava é ah, assim mesmo, não tem problema e aí depois passou a ter que ter um uma volume de Pix muito maior em sete segundos para responder é... cara, caiu a casa não tem, não tem <risos> dúvida né? não tem dúvida
1: Gente, nessa questão de segurança, vocês consideram que os limites. Como vocês enxergam os limites no, nas transações do Pix?
3: Pois é, né, Dani? Eu tava, eu tava falando esses dias, né, com, com o pessoal. Eles mudaram o limite para depois das oito para mil reais, né? O que passou a fazer quem quer realmente sequestrar alguém e tomar esse recurso. Né? Cara, segurou ele até as seis da manhã.
2: Exato.
3: Segurou ele até as seis da manhã. Só vai dar um... Ah, tudo bem, vai dar mais, vai dar mais trabalho para ele ali. Ok. Né? E quem tem dinheiro aplicado ali no celular, ele esperou dois dias até baixar a aplicação. Tá? O que daria para fazer, inclusive, com a TED. Se ele vai segurar a pessoa, a pessoa vai fazer a transação, então seria um Elpix o problema. O problema é para que conta esse cara tá transferindo o dinheiro. Como que ele, sendo uma pessoa que não tem idoneidade, conseguiu abrir a conta numa instituição financeira, que provavelmente não é nem no nome dele, para poder receber esse recurso e de lá depois fazer o split para outras contas? É lá que está o ponto. É então, onde que pessoas com interesse de roubar conseguem abrir uma conta? Ele entrou no banco, no mundo físico, ele entrou no banco sem
4: ninguém revistar. Exatamente. E, e esse ponto dos limites, ele é um limitante do Pix? Só quem perde é, é o mercado. Né? É, infelizmente, isso não vai consertar o problema de segurança pública que a gente tem. A gente não pode repassar essa responsabilidade porque é uma transferência imediata. Cara, basicamente, era só o Laranja ele ter conta nos cinco principais bancos que ele poderia sequestrar qualquer pessoa e fazer uma transferência é, que cairia em tempo real, antes do Pix. Né? Então, não é para dizer que era impossível antes e que agora é possível, não. Então, às vezes, eu acho que a gente, e eu entendo, né, muitas vezes é política pública para mostrar para a sociedade que, de fato, estão, está, algo está sendo feito né, para aquilo, mas eu concordo com o Roberto, a gente tem que ir, de fato, numa linha né, de causa raiz. E hoje, Dani, quem perde é o consumidor, quem perde são os empresários. Né? Então, se a pessoa quer fazer uma compra de mais de mil reais, ela não vai fazer. Aquela compra de mais de mil reais, né? Então, aquele empresário deixou de receber, né? Aquele empreendedor deixou de receber por conta de é, é, algo desproporcional, né? Na nossa visão.
3: Não, e, tem, e tem muito varejo que faz... Agora, na Black Friday vai ser isso, né? Faz muitas promoções na madrugada, né? Exato. Ó, tem muitas. Isso é meio moda, assim. Então, ah, das três, às quatro da manhã, o pessoal sabe que, às vezes, tem algumas promoções. Black Friday vai abrir à meia-noite e vai começar, né? E aí... Cara, vou poder transacionar só mil reais? Vai abrir o limite? Não vai, né? Então, então, exatamente, o que perde é a ferramenta, mas não pelo que ela pode fazer, e sim pelo que a gente não está fazendo, que é a causa raiz, que é deixar bandido abrir conta, em, abrir conta digital sem o sem um mínimo de onboard, né?
4: Sem o mínimo de verificação, perfeito.
3: O mínimo de verificação,
0: Perfeito, e outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é que também nesse dia 16 de novembro, nesse um ano do Pix, vai passar a funcionar o um mecanismo especial de devolução, e eu queria saber o que, é que vocês acham desse novo recurso e como ele pode auxiliar os empreendedores.
4: Esse é polêmico, né? <risos> é. Parece que não é, mas é. Ele, ele é a possibilidade, né? a gente brinca aqui, que ele é a possibilidade real de existir chargeback no Pix. É isso. Então, é, não existia, né? nós que fazemos negócio com o Pix, a gente sabe, né? o Roberto também com certeza apresentava isso como um dos pontos fortes do Pix, não existir chargeback. Né? É, e a partir do momento que você coloca mecanismo de devolução especial, <risos> você tá mais uma vez, né? eu entendo que tem políticas públicas necessárias, que é importante o Banco Central mostrar que está fazendo determinadas coisas em prol da segurança, mas está matando um dos principais pontos em relação ao cartão de crédito, que é o chargeback. Né? Então, uma vez que você autoriza, e geralmente, inclusive, você tem dois fatores de segurança na maior parte dos aplicativos né, de banco hoje no Brasil, e você dizer que não reconhece aquilo ali, que aquilo foi indevido, etc., é você estar tá abrindo muita margem para que a pessoa possa interceptar aquilo ali e, de fato, haverem devoluções sem a consulta né, ali da, do e-commerce, por exemplo, né, ou da loja. Não sei se o Roberto vê assim também.
3: É, é, é uma quase uma contradição, né? Estamos falando em PIX garantido e já estamos falando aqui em, em, em fazer o história do PIX. Do garantiu e agora estoura. É,
4: Exato.
3: Umas coisas meio meio estranhas, mas eu me lembro que numa das, das reuniões assim, aqui no Banco Central, claro, veio dos, dos cinco grandes bancos, essa questão do PIX poder ser, ser estornado, né? E eu me lembro muito forte, claro. Depois que roda, é que tu vai, tu vai ver o que, que pode mudar e melhorar, né? E talvez por essa questão da, da violência sendo usada em função do Pix, veio essa questão do Banco Central aí de poder devolver. Mas uma das coisas que eu, inclusive, preenchi um formulário ali era sobre Pix é irrevogável. Né? Tinha o um conceito de irrevogável, quer dizer, Exatamente. fez, fez. Né? E aí, claro, talvez a gente não. Nós não, não estamos ainda maduros para o mercado usar dessa forma, as pessoas não têm um limite para transacionar, transaciona o que eu tenho de saldo na conta, é irrevogável, o país não tem segurança, é difícil você organizar todas as peças para que a gente tenha o melhor dos mundos. E o que me parece é que o Banco Central está tentando ajustar, uma hora, ele, uma hora ele solta, uma hora ele prende, uma hora ele solta, uma hora ele prende, mas é uma das coisas que agora vai aumentar, inclusive, o custo do Pix, né? Porque o PIX, ele é, ele é gratuito para PF? É. Para a instituição financeira, ele não é gratuito. E não é o custo de 0,001 centavos a cada 10 transações. E o custo da pessoa? Lá tem a cabine de SPI, lá que tem que ter lá o um, um piloto de reserva, o COR, o LINK, as pessoas 24 por 7 dando suporte. A margem. A margem. Esse custo todo está dentro do PIX. E aí você vai, vai ter que abrir mais uma disputa Vai ter que ter mais uma análise, mais alguém analisando a disputa do Pixel, tá certo, não tá certo, que critério vai se usar. Então, assim, é algo que eu acho que não era para agora, sabe? Se fosse fazer, eu acho que ainda tinha que deixar rodar mais um tempo para ver se outras atividades ali que eles estão colocando, como até o limite depois do horário, melhorar o onboard, melhorar o uso das APIs, como a gente falou, para ter todas as informações, se isso não seriam coisas que tratariam a causa na raiz e não criar agora mais um problema de que pode ser fraude. Perfeito. Né?
4: E o que aconteceu com o cartão de crédito, para hoje em dia as processadoras não analisarem, é a escala. Então, beleza, com 100 mil você pode até ter, com 200, mas quando você está falando de bilhão, como foi o caso que bateu agora já em novembro, em quantidade de transação, aí obviamente ninguém vai analisar, simplesmente vai devolver, e ali depois o empresário que se resolva com o usuário, exatamente como acontece. Então, ao invés da gente resolver o problema, a gente está replicando uma solução que não funciona.
3: E aí nós vamos cair no risco do empresário dizer, cara, como é que eu vou aceitar um Pix aqui, se daquele cara vai lá e vai dizer que não, e eu vou ter que vir? já entreguei a mercadoria. O Pix, para mim, ele era, ele era quase que um garantidor da operação, como ele falou do Pix, um garantidor da operação, cara. Pode entregar, pode enviar pelo correio, pode enviar pela transportadora, porque está pago. Eu sei porque a gente tem operação de varejo aqui na família, e eu vejo rodando isso, e a, lá na loja o cara, cara, manda primeiro o comprovante do Pix que eu vou despachar a mercadoria. Né? Hoje, cara, não tem mais segurança de que, de que isso não vai ser estornado. Então...
1: É, nesse sentido que a gente está conversando, quando eu li essa questão da, do, da devolução, eu pensei assim, ó, vamos inovar, mas vai ter limite. Vamos inovar, mas vai ter o chargeback. Vamos inovar, mas. Pô, então não vamos inovar. A gente tá fazendo que nem a Tisciana disse, tá replicando outro modelo de negócio ali. Exatamente. Então, assim, às vezes me parece, mas aqui é, é o meu achômetro total, né? Me parece que o, o Banco Central, e talvez a gente, como sociedade brasileira, a gente tenta empurrar sempre a solução do problema, ou para a empresa, ou para um ente. Me parece que, às vezes, teria que ser a oh, pessoa física. Se tu tem uma conta com um milhão de reais, nunca dá essa chave naquela conta, meu amor. Cadastro na outra. Quando é. ah, <risos> esse empresário, se tu não quer, pô, e não bota Pix pra si, compra acima de tanto, tá? entende? Me parece que às vezes a sociedade podia também se organizar com a tecnologia. Eu fiquei um pouco com essa sensação, e fica só um, uma, uma crítica, minha.
4: Perfeito, concordo, concordo 100%. Ao invés da gente ter acesso ao protocolo tecnológico e inovar em cima dele, com as possibilidades que ele nos dá, a gente já tá produtizando ele. Né? então é, isso é o Banco Central, ele está produtizando, ele já está descrevendo como vai ser o comportamento disso, então você não pode e depois ele, ele diz que é um estímulo à competitividade, né? então é exatamente isso, mas eu acho que assim como vem isso, pode ir embora, sabe eu não acho que é, chega para ficar necessariamente a gente tem que ser paciente eu concordo com o Roberto, o, o, o trabalho fantástico que o Banco Central está fazendo superando muitas expectativas principalmente da iniciativa privada, que muitas vezes não crê, né em órgãos públicos que tem esse nível de eficiência, nossa está sendo fantástico e eu acho que vai em algum nível quando algum player maior sentir a dor, né, e colocar seus interesses na mesa a gente pode ter adaptações aí de uma quantidade x de devoluções especiais, sabe, de ter algum tipo de também de limite aí.
2: Excelente, excelente, pessoal, muito bom ouvir vocês Eu sempre falo que a melhor forma de aprender e ter consultoria gratuita são os podcasts né? A gente aqui tem uma aula gratuita, vai lá, Cris
0: Mas se os nossos convidados acharem que né, devem cobrar por essa aula Peçam que a Carol faça, que é a nossa responsável pelo financeiro, que ela faça um pix Vou
4: deixar minha chave
2: aqui Deixa a chave aqui nos comentários mas vamos lá, pessoal, o próximo assunto ele é polêmico e a Tissa e o Roberto já deram um spoiler ali no início do episódio, que é a questão do pique-saque e do pique-stroco. É, ainda em novembro, agora em é novembro de 2021, vai ser disponibilizadas as opções do pique-saque e pique-stroco. E segundo o próprio Banco Central, não haverá tarifas para pessoas naturais, pessoas físicas em até oito saques mensais. Mas o que, que podemos esperar desses novos recursos e como eles irão impactar, de fato, o mercado de pagamentos?
3: Bom, eu, eu, eu fico um pouco, assim, com bastante dúvida se vai funcionar. Sim. O, principalmente o Pixac, é, quando ele está pensando em usar a rede do varejo, né? Perfeito. A gente atende aqui alguns grupos de varejo grande, a gente conversa com, com o pessoal financeiro, principalmente, que vai tocar lá. E o pessoal está com uma dúvida, assim, é, ok, isso vai gerar mais trabalho, mais custo ou vai me trazer algum benefício, quer dizer, a pessoa vai entrar mais na loja eu vou conseguir ofertar mais algum produto e talvez fazer alguma venda por eu estar ofertando esse produto né, de saque, isso ainda, isso ainda tem muita dúvida, sabe? Eu, eu, eu já vejo grupos de varejo que acreditam que sim que acham que vai aumentar a circulação dentro das suas lojas por estar ofertando esse produto e ela acredita que isso talvez a oferte, ela, ela consiga ofertar algum produto ali na hora para a pessoa e outras achando que é só custo e risco. Né? Porque, de certa forma, hoje algumas empresas elas têm o controle do numerário muito bem feito né? dentro de cofre, e o dinheiro geralmente é só depósito. Né? Eu deposito e, cara, eu não faço saque. Né? Quem vai sacar vai ser uma transportadora de valores. Né? Vai pegar aquele valor, vai abrir, vai contar e vai levar. Enquanto eu tenho, uma talvez algumas empresas de varejo até tem alguma tecnologia um pouco mais voltada ao depósito e ao saque no tesouro eletrônico. Ah, então, assim, tá meio... Porque do próprio caixa do supermercado ali, daí como a Tiziane falou, cara, a conciliação ela vai ter que ser bem feita. Porque senão vai ser Eu um... só
4: fico pensando nisso. uma <risos> bagunça.
3: <risos> né? Você, tu vai sacar na boca do caixa, daí o cara dá aquele 200. Hoje, hoje, geralmente, os caras fazem alívio do caixa, quem vai no supermercado, muito rápido. Não fica com muito dinheiro ali na, ali na gaveta, né? Então, é como que isso vai funcionar? Vai ser um caixa específico? Mesmo antes do Pix, a gente tem uma solução é, de pagamento por QR Code dentro de um universo fechado. E sempre, isso também sempre foi possível, ó, a pessoa sacar o dinheiro usando a solução de QR Code. E a pergunta sempre foi, cara, mas eu vou botar no meu dinheiro, mexendo meu dinheiro, tá lá dentro do cofre, já tá no seguro. Então, tem algumas coisas assim que tecnologicamente é maravilhosa. Do ponto de vista de custo, que a gente sabe hoje que usar uma rede da Tecban é caro, é, é caro, é caro, e mesmo com o saque sem cartão lá, é caro, né? É caro porque envolve um monte de gente, envolve a própria TechBank, envolve a transportadora de valores que você, tem que, que você tem que pagar, envolve, às vezes, um hub se você não vai conectar direto. Então, acaba o custo do saque ficando muito próximo do, do saque com cartão. Então, a viabilização econômica, financeira e tecnológica disso é que eu estou tô, tô, tô meio na dúvida como o mercado vai...
4: É, a intenção por trás é, é boa né? mas a operacionalização não necessariamente, é então você vê que tem uma, uma intenção de uma descentralização bancária interessante, em que você traz para o dia a dia das pessoas elas estando ali em mercados, em varejos é, uma atividade financeira que antes era restrita por vezes a agências e depois agora né, a ATMs, tem uma tendência europeia de fazer isso, deu certo lá na Europa, né? realmente deu certo mas é, é diferente a segurança é diferente, a forma, a quantidade... O tamanho do Brasil né é bem diferente do tamanho da Europa. É, o costume, a cultura... Tudo isso influencia e deve ser levado em consideração. E esses pontos né, da quantidade sempre... É, que o Banco Central está colocando como gratuitos... Essa conta não está fechando.
2: Não
3: fecha?
4: Quem trabalha com, com os custos em si daquilo sabe que não compensa. Então, simplesmente, o lugar vai falar... Tá, não compensa para mim, não vou ofertar. Uma vez que ele não oferta o sistema não vai aderir. Se o sistema não vai aderir, não adiantou criar. Né? Então, esse ponto é um ponto crucial. Não é para custar 5, 10 reais né, o custo do saque. Não, não é isso que a gente está defendendo aqui. Mas você colocar oito saques, dificilmente uma pessoa faz, inclusive, mais do que sete, oito saques. Como é que não é Para que tanto saque? Então, é tipo assim, é de graça, você vai estar tá olhando ali a sangria, né? A, a, a gestão toda do numerário, o custo todo é seu se os assaltos aumentarem, né, enfim, ah, vou fazer aqui um pique-sac, pix troco, mas na verdade vou só roubar, enfim, tudo isso tem custo, né, associado como o Robert trouxe.
3: É, eu vejo assim, um, talvez para o que eu olho para o mercado é que sempre tem um, algum negócio para alguém. Daqui a pouco não serve para o varejo, não serve para o banco, mas para alguém faz sentido. E me parece que talvez o mercado que mais faz sentido é para as próprias transportadoras de valores que não vão precisar transportar tanto. Verdade. Existem redes hoje aí de reciclagem, que tem os ATMs recicladores, então quer dizer, cara, o varejo deposita lá, o mercado deposita o dinheiro no cofre para a população sacar e ele tem menos transporte de valores e aí o custo baixa para a transportadora de valores. Então, para esse mercado, eu acho que seria muito interessante, né? Já teve algumas tentando fazer iniciativas é, nessas áreas, aí das três grandes, né? Não vi rodar bem ainda, não vi, não sei o que acontece. Mas eu acho que aí sim, se você coloca um item lá dentro de um, de um varejão e você abre aquele item para você fazer saque com o Pix, e aí você. Já tem empresa fazendo isso aqui no Sul, né? Se você abre para ele poder fazer saque com Pix direto no item, e aí você diminui as vezes que a transportadora de valores vai lá para fazer a sangria, ó, alguém achou um jeito de ganhar dinheiro com isso mesmo. Aí talvez consiga dar alguma coisa de graça. Mas no varejo, a própria loja a própria supermercado, ele pegar uma operação desse para eles, mas só se for obrigado. <risos> se não...
0: E para encerrar aqui o nosso bate-papo, cumprindo a nossa hora prometida, né, de gravação com os nossos convidados. Queria saber de vocês e também aqui dos meus colegas do Lucas e da Dani, o que, que a gente pode esperar para o futuro? Qual é a, as previsões de vocês? E aqui eu já tranquilizo vocês que se o Lucas fez uma pergunta mais capciosa lá antes, aqui a gente não cobra depois, viu? A gente não vai dizer, ah, você falou isso e não aconteceu. Porque a gente entende que não é, é uma previsão, senão seria uma afirmação.
4: Vamos lá. Previsão, qual é o range que você quer? Me diga aí. Próximos quantos anos?
0: Você que sabe.
4: <risos> Aqui a gente entende que um ano já se passou, né? E superando muitas das expectativas. Inclusive, big companies foram contratadas para mostrar tendências de adoção da sociedade brasileira, etc. Né? Logo no lançamento e todo mundo foi surpreendido pelo valor, né? pelo fato de ser gratuito, pela simplicidade. Muitos acertos aí, obviamente. Mas acho que nem começou, sabe? Até a gente chegar no crédito, que é, de fato, a força motriz brasileira, o PIX está só aquecendo os motores. A partir do momento que, de fato, vem né, e como virar, principalmente, o PIX garantido e todos os desdobramentos né, de garantia de recebidos, tudo que a gente conversou aqui hoje, aí sim você vai ter o que, para mim, vai ser uma verdadeira transformação digital na, no sistema financeiro brasileiro. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter... Quem já usa usando muito, quem não usava muito usando pouco, né? E quem não usava continuando sem usar porque não tem dinheiro na conta. Então precisa dessa alavancagem, né? Então eu acho que o que a gente tem aí nos próximos anos, a partir do momento que de fato o crédito encontra o PIX ali no meio do caminho, né? E aí a gente está falando de uma indústria inteira com cinco, seis players, né? Que compõem a cadeia da operação de crédito tendo que se reinventar de fato. E aí a gente vai ter interesses, a gente vai ter políticas pró, políticas contra, a gente vai ter empresas, demissões em massa, né e aí depois contratações em massa para uma nova forma de fazer as coisas. Isso é o que eu estou vendo assim no futuro. Né? Então a minha previsão é muito mais nessa linha de transformações mais profundas, mais para frente, quando a gente tiver o crédito, principalmente aqui no Brasil, né entrando aí no jogo. Né? O que você acha, Roberto
3: Eu sempre entendo que você hoje... Para as próprias instituições financeiras, a Força Motriz sempre foi o crédito, né? E os serviços, às vezes, a gente até trabalhando com instituição financeira, a gente sempre teve uma meta de ter, assim, 70 de resultado no crédito, 30 de, de serviços, e aí vem um Nubank, um não cobra nada por serviço, e aí você tem que se, se sustentar no crédito para poder ser competitivo. Então, se você está dando Pix de graça e o resultado dele lá no Pessoa Jurídica que vai cobrar um percentualzinho até um valor fixo, isso não vai pagar a conta do PIX. Alguma coisa o PIX vai ter que se tornar viável para quem tem o dinheiro na mão, para quem tem o dinheiro guardado, né? seja um, um FIDIC, seja uma instituição financeira. E aí eu acredito realmente no crédito. Né? O crédito, ele já... eu já Bem, quando a gente estava lá dentro do, do GT de Negócio, no início do Banco Central, lá eu tentando entender, cara, como é que dá para o Pix ser uma, ter uma agenda de recebíveis e isso virar uma, uma operação de crédito para ajudar a fomentar o varejo. Né? Hoje, quando você antecipa uma agenda de cartão ou oh, está garantido pela bandeira, você vai receber. Né? Se você comprou aquilo do varejo, você vai receber. Então, eu acho que esse Pix garantido, dependendo da forma com que ele for, se não tiver nenhuma pegadinha ali que transforme ele em algo inseguro, eu acho que ele vai trazer essa questão do Pix se tornar uma ferramenta de de crédito também. E, né, Ticiane cara, daqui a três anos, cara, com 15, que vai entrar, vai começar a operar mais com 18 anos, o pessoal que hoje já tem 20, nunca viu um talão de cheque na frente, cara, não vai fazer outra coisa, né, hoje, a gente fala, daqui a dois anos, três, talvez até que seja o um novo talão de cheque, cara, ninguém sabe o que que é, e tudo se tornando, é, rodando né, através do PIX, seja o crédito, seja o pagamento, seja a transferência, né? e aí a gente já vê algumas coisas em relação a investimento, mas ainda é bem incipiente como que você pode usar o PIX para isso também, então eu acho que, como eu falei, assim, acho que toda a estrutura bancária, ela vai ter um core que vai ser o PIX, é, é nisso que eu, que eu acredito.
2: Né?
0: Então, fechando a nossa conversa de hoje com essas previsões para o futuro, a gente vai encerrando o episódio e agradecer muito, então, os nossos convidados por essa conversa e por essa aula, como meu colega Lucas falou, e pedir para vocês, então, deixar seus recadinhos finais e dizer como que os nossos ouvintes podem encontrar vocês.
4: Bom, agradecer demais o convite, né? É muito bom bater papo Uh, sobre um tema que a gente vivencia no dia a dia, a gente está botando a mão na massa o tempo todo, e às vezes é bom parar para olhar para trás, né fazer esse exercício, analisar criticamente tudo que está posto aí hoje no mercado, olhar um pouco para o futuro também, então agradecer demais, o convite, adorei, adorei mesmo, e estamos aí no LinkedIn, Sianamorim, né virem mexe, mestre escrevendo alguma coisa lá, algum artigo, trazendo bastante aplicabilidade né a toda a parte do Pix e do OpenBank, então quem quiser ir encontrar a gente, ou no nosso site, né, www.are.com.br, também vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa empresa e né, entender por que, que a gente é o primeiro Hub Tech Fin especializado em Pix e Open Bank do Brasil.
0: Perfeito, Tice, muito obrigada. Roberto, deixa o teu recadinho final.
3: Quero agradecer vocês aí pelo convite para participar desse evento, agora digital, né? participei de outros de forma presencial. Não tem o hambúrguer, não tem a cerveja, mas enfim... Tem o um conhecimento que a gente acaba compartilhando e recebendo e aprendendo como tem que ser né, um bate-papo. aí, né? No LinkedIn eu estou lá com o Roberto Matos, né? a Forbank, o site é www.forbank.com.br. Temos também a Pagme, que é pagme.app. E estou sempre disponível da Silva Lopes para qualquer bate-papo que, que achar que eu possa contribuir. E prazer em conhecer você.
0: Muito obrigada também pela tua participação, Roberto. Dani, Lucas, muito obrigado por dividirem comigo essa bancada hoje também.
2: Eu que agradeço, Cris. Agradeço aos nossos convidados. O Startup Life ele vem crescendo né, de forma astronômica. A gente já teve aqui eBanks, Nubank, Banco Inter, Magazine Luiza, entre tantos outros. Então, agradecer a vocês por fazerem parte desse podcast, que já passou aí de um ano de existência com a audiência extremamente qualificadíssima que a gente sabe que também vem muito da rede dos nossos convidados então é sempre um prazer estar aqui com vocês e obrigado Cris pelo convite
1: gente, muito obrigada pela participação muito legal nossa discussão acho que daria muito, muito, ou vários outros podcasts, Cris, só falando sobre Pix muito obrigado e muito obrigado por ter me chamado de novo
0: vamos ser chamados mais vezes tanto os meus parceiros aqui de bancada quanto os nossos convidados e para os nossos ouvintes também fica o nosso agradecimento de passar mais uma hora aqui conosco debatendo um tema tão interessante e nos ouvimos no próximo episódio. Até lá! Música